0: Você só estará em paz se aceitar esses dois aspectos da vida. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. E só para te lembrar, se você quiser adquirir o material de ativação desse podcast, a partir do 860, todos os podcasts terão material de ativação. Para saber mais e adquirir esse material, é só aqui no primeiro link da descrição. Então, eu assisti um, um Reels no Instagram e eu vi um, um vídeo sobre, do Mike Tyson. Né? E eu achei bem interessante o que ele estava falando para o, a pessoa que estava entrevistando ele era provavelmente nesse estilo de podcast, de vídeo, né? E aí cortaram um trecho e, e publicaram. E há dois aspectos que ele falou que faz parte da vida. A vida só é a vida por causa desses dois aspectos. E o rapaz que estava entrevistando ele começou a chorar, assim, ficou muito emocionado porque ele disse assim, ah, poxa, eu precisava ouvir isso, né? eu precisava, precisava disso. Provavelmente ele estava passando por uma fase difícil e estava culpando alguém, enfim. O Mike Tyson até falou um aspecto de Deus e tudo mais, mas eu peguei a essência do que ele estava dizendo, que é justamente o que o Buda ensina. Por isso que eu quis trazer esse aspecto, esses dois aspectos, que é essencial, faz parte da base do Budismo em si. E isso que eu vou dizer para você faz parte do primeiro sermão que o Buda disse. E por que, que no podcast eu volto tanto nas coisas básicas, essenciais que o Buda ensinou, porque se nós perdermos essa essência, se nós perdermos essa base fundamental do que o Buda ensina, a gente acaba se perdendo nos ensinamentos, a gente nem sabe por que mais que a gente está praticando. Então, esses dois aspectos da vida, que você só vai ter paz, equilíbrio, tranquilidade, se você aceitar esses dois aspectos, porque uma coisa é compreender, compreender nós compreendemos, mas uma coisa é compreender, outra coisa é aceitar. Por exemplo, meu filho Gabriel, de 9 anos, eu falo coisas para ele que ele às vezes ele fica bravo, ele entende o que eu estou dizendo, ele compreende, só que ele não aceita. Então, são, é um, tem um, um grande buraco aí entre essas duas coisas. E o que, que são esses dois aspectos? que você só vai ter paz, equilíbrio e tranquilidade na vida quando você aprender a aceitar esses dois aspectos. São os altos e baixos da vida. Então, o Mike Tyson estava dizendo que na vida, às vezes, as pessoas culpam o um mundo. Ele estava falando né? a pessoa não entende Deus. Aí tem esse aspecto de Deus, tudo, tudo mais que não tem no budismo. Mas a essência do que ele estava dizendo é às vezes a gente não entende muito bem a vida. A gente, quando acontecem coisas difíceis, a gente sofre muito, a gente não aceita. Quando a gente perde alguém, por exemplo, Mike Tyson perdeu um filho, né? Ele foi preso, é, tem uma história muito... Ele foi um dos maiores boxeadores da história do boxe né? no mundo. E ele trata esse aspecto, e ele fala isso, o próprio Buda ensinou isso. Que a vida tem seus altos e baixos. Uma pessoa até perguntando nos stories, ah, o que, que é, que que é duca? né? Duka é exatamente isso que o Buda ensinou. E dukkha é uma palavra em sânscrito que a etimologia da palavra, a raiz dessa palavra, que é dukkha, é significa um eixo descentralizado. Então, uma, uma roda, quando está com um eixo descentralizado, ela sobe e desce. Então, o Buda quis dizer que a vida é dukkha, ou seja, ela sobe e desce, tem altos e baixos, coisas boas e coisas ruins. Esses são os dois aspectos que nós precisamos aceitar. Por porque, porque que a vida para nós é insatisfatória? Então, o Buda diz que a vida é dukkha. Se nós fôssemos traduzir uma palavra que se aproximaria do que ele quer dizer, que é uma palavra em sânscrito, né? e o idioma mais próximo do que o Buda falava, que eh, os historiadores e os textos mais eh, raízes, né? os, os cânones eram em então, do pali passa para o sânscrito, que passa para o é, inglês e para várias línguas. Então, se você ler livros em português mesmo, até livros do Tinahan, as traduções, a palavra, essa tra tradução da palavra duca vem como sofrimento. Então, você vai pegar livros do Tinahan, que não foi o que o Tinahan quis dizer. Ele até traduziu duca como suffering, provavelmente. Se você pegar os livros do Tinahan para o inglês, por exemplo, você vai encontrar a palavra né, suffering. Mas Buda nunca disse isso. E o Tinahan sabe, só que o Tinahan tentou usar um pouco dessa linguagem, os mestres, e as traduções usam a palavra sofrimento, fica mais fácil da gente entender. Mas eu queria desmistificar isso aqui também e dizer que o Tinahan não falou isso. Nem Buda também, né? Então a palavra mais adequada para duka seria insatisfatoriedade. E aí a insatisfação na vida vem por quê? porque nós só queremos as coisas boas. Eu acabei de voltar, estou gravando esse podcast numa terça-feira, na semana anterior, de quinta a domingo, a gravação desse podcast, estou falando isso porque você pode ouvir no futuro. Eu estava num seixim e as pessoas chegam com altas expectativas, Elas acham, as pessoas acham que um sechim, que é um retiro no zen, é chamado de sechim. E o sechim no zen, né, ele não é um spa, onde você vai para ficar um, você faz muita meditação. E não é confortável, porque quando você faz uma meditação é uma coisa. No sesshin nós fazemos de 10 a 12 por dia, de 40 minutos cada, virado para a parede, o sesshin é em silêncio. Então é alguma coisa, é uma coisa desafiadora. E as pessoas chegam cheias de expectativas, achando que, Ai, aquilo é uma Ai, aquilo é como se fosse um spa, né? um sesshin não é um spa. É para você treinar a mente intensivamente. Então, se nós vamos para um retiro no Zen, por exemplo, e cada retiro, cada comunidade faz num formato. No nosso tem esse, esse aspecto desafiador. Né? Na comunidade que, eu, que é a minha comunidade. Né? Então, nós fazemos esse retiro e as pessoas... Muitas pessoas sofrem muito porque elas vão, elas veem filmes e pensam que você vai ficar na montanha ou num lugar assim em paz, tranquilo, mas não é isso. Então, se você vai para um retiro com a expectativa de que vai ser tudo um spa, que você vai ficar relaxando e aí chega lá, as coisas mudam e tem desafios, se você não aceitar isso e entrar naquilo, você provavelmente você vai querer desistir e você vai sofrer muito no retiro porque você vai ficar com uma ideia de que aquilo fosse outra coisa. Eu posso transportar isso para qualquer coisa. Então, na nossa vida, por exemplo, nós estamos num relacionamento, ou nós estamos num trabalho e a gente é mandado embora, ou nós estamos num relacionamento e aquilo acaba, ou uma pessoa que a gente ama, sei lá, o pai ou a mãe, um ente querido, que a gente tem muito carinho, muito amor, essa pessoa morre. Não é que o budismo ensina a gente a ficar neutro e apático. As pessoas pensam que o budismo é sobre ser apático, sobre não sentir as coisas, não é isso, nós vamos sentir, só que nós vamos lidar com aquilo, ao invés de você perder uma pessoa amada e você entrar numa depressão e não sair mais daquilo, ou você ficar deprimido, ou algo do tipo, o budismo ensina a aceitar aquilo, você vai chorar, você vai sofrer, porque se você como ser humano, uma pessoa que você ama morre, você não chora, não sofre, você tem problemas mentais, você tem algum problema, porque não é normal o budismo não fala para você ser apático, uma pessoa morreu, ah, a vida continua, tudo é impermanência, vamos prosseguir. Não, não é assim. Você chora, você passa um momento de luto, você sofre, mas também depois você tem que prosseguir. Depois que você passa por esse momento, na perda de alguém, por exemplo, você segue a sua vida, você não vai entrar numa depressão e ficar deprimido para sempre. Essa é a diferença. Uma coisa é você perder alguém, terminar um relacionamento, ser mandado do, embora do trabalho, passar por um momento de dificuldade, ter problemas é, de ordens mentais, né? ter alguma ansiedade, ter algum problema. Você passa por isso, mas você não fica nisso para sempre, entra num buraco e não sai nunca mais. Então, o budismo vai ajudar nisso, a você lidar com isso e prosseguir. Mas, claro, quando você passa por momentos de sofrimento e dificuldade, é natural que, como seres humanos, nós vamos... Passar por esses momentos e ficar deprimido e sentir coisas. Porque faz parte da vida de ser humano ter esses momentos bons e os ruins. E aí o nosso grande problema, o nosso sofrimento surge quando nós tentamos pegar, se apegar às coisas boas. Então você tem um relacionamento. Tem momentos que são muito bons. Você está bem, está em equilíbrio. Mas tem momentos do relacionamento e isso faz parte de um relacionamento que as coisas não vão andar bem. E aí a gente vai precisar lidar com aquilo. A gente vai precisar passar daquilo. Então, você só vai ter paz e equilíbrio quando você aceitar que tem esses dois lados. Os lados bons vão, vão vir, porém os lados ruins também. Você vai aceitar, tem beleza na coisa, na, no aspecto também que não é saudável, nos aspectos negativos, nos momentos difíceis. Porque a gente também pode aprender com eles. Não como uma positividade tóxica. Ah, eu vou sofrer. Então, é bom sofrer. Não, não é bom sofrer. Dói, machuca, é ruim. Porém, nós podemos compreender que isso faz parte da vida e aceitar isso e passar por isso. O problema é que nos momentos ruins de sofrimento, de dor, a gente quer evitar. E é aí que está o erro. Então, quando você sofre porque terminou um relacionamento, porque foi mandado embora do trabalho, uma pessoa querida... Faz... Eu estou pegando esses exemplos, né? Tem... A vida tem várias configurações e vários aspectos e vários tipos de problemas que nós passamos. Eu estou dando esses exemplos mais gerais, assim. E aí, quando nós passamos por essas coisas, o erro é evitar. Então, uma pessoa querida vai embora, morre, você muda de lugar e tem que deixar para trás amigos ou você perde um amigo aceita que isso faz parte e sofra passe por esse sofrimento sem ignorá-lo ou sem evitá-lo ou sem colocar para debaixo do tapete porque aí vai ser ruim mesmo aí vai ser pior ainda do que já é porque você está ali evitando aquilo, quando você passa pelo sofrimento e sente aquilo tá bom, eu estou com vontade de chorar eu estou triste, eu vou ficar triste só que não entra num buraco e fica ali para sempre isso é um problema, isso é ruim mas passe, tome o seu tempo Ah, você está em luto, tome o seu tempo fique sozinho passe por esse sofrimento, se precisar pedir ajuda para alguém, peça se precisar conversar com alguém, converse a vida ela é muito simples, a gente complica a gente fica colocando um monte de questões onde não deveria então, o zen mesmo é muito simples, Ah, você está triste fique triste, você está com sono durma, você está cansado descanse, você está com fome, vai lá e come Agora a gente está com fome e aí fica... Ai, mas eu não estou dizendo para você comer e comer qualquer coisa de uma forma exagerada. Então, com equilíbrio. Ah, poxa, eu estou com fome, então eu vou parar e vou comer. Ah, eu estou cansado, eu estou com sono. Aí a gente complica. Então, dorme cedo, dorme dez horas, depois você acorda e precisa dormir mais horas. Dorme 9. é simples. Mas nós complicamos tudo, nós ficamos colocando coisas que a mente fica in criando, inventando... E aí a gente coloca na nossa vida toda esse, essa confusão mental. Não, você precisa... Poxa, eu precisava fazer um exercício. Faça, caminhe um pouquinho, desça. Se você mora num prédio, se você mora numa casa, saia na rua um minuto, dá uma volta no quarteirão depois volta. Não é difícil, não é complexo. Só que você não pode ficar nesse mundo mental em tudo que você vai fazer. Ah, eu precisava meditar. Nossa, é tão difícil. O que, que eu faço? tem uma oração? Não, você precisa marcar o horário que você tem que meditar não entrar nessa questão mental ah, mas eu não tenho uma almofada mas, sai da mente e vai para ação não fica pensando muito tem momentos que nós precisamos usar a mente e pensar, tem momentos que a gente precisa ser prático então você precisa levantar e fazer o que você tem que fazer em janeiro desse ano, eu estou gravando esse podcast em 2023, nós estamos em setembro no momento que eu estou gravando agora então faz nove meses que eu Estou indo para a academia fazer musculação. E aí eu estava com o corpo muito frágil, né? Eu batia e eu, ah, eu sentia uma dor. Eu, nossa, eu sempre, eu andei, até os 30 anos, eu andava de bicicleta 10 km todo dia. Eu ia para a academia, eu fazia taekwondo, fazia arte marcial, me movimentava, fazia exercício de resistência. Né? Taekwondo é um, uma arte marcial de muita resistência. Eu fazia um monte de coisas. E depois eu parei, fiquei sete anos sem fazer nada. E agora, com 37 anos, eu voltei. Ou seja, eu, até os 30 anos de idade, eu sempre eu andei de skate, eu jogava bola, eu soltava pipa na minha adolescência. e tudo. Fiz um monte de coisa né, na minha juventude. E eu me considero novo ainda, 37 anos é muito novo. E até os 30, eu fiz muita coisa. Dos 30 aos 37, eu parei, eu virei sedentário. E aí, agora com 37, eu voltei. E aí, estou indo para academia. Então... Eu bati o meu cotovelo, eu já tinha acontecido algumas coisas assim, eu sempre morei em apartamentos muito pequenos, eu, pequenos mesmo, 20 me, 27 metros, 24 metros quadrados o apartamento, e bati assim, eu falei, não, eu tô muito frágil, eu tenho que ir pra academia. Eu simplesmente entrei na internet, procurei uma nutróloga, um médico, ela me mandou fazer exames na semana seguinte, na mesma semana fui fazer exames, entrei na academia, e comecei a fazer exercício, comecei a fazer musculação. Eu estava até vendo agora um, um profissional de educação física, de Portugal, inclusive. Ele falou que ele falou para um amigo dele, ah, você está sentindo isso, isso, você podia fazer musculação, né? Você tem que fazer exercício de força. Ah, ele, mas eu não preciso fazer exercício de força. Porque eu já ando de bicicleta três vezes por semana. Ele falou, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? A bicicleta vai tratar de, ou, ou caminhada ou corrida vai tratar um determinado aspecto da sua. Da sua, do seu, da sua atividade física. Musculação é outra coisa, é treino de força. Ele falou, todo ser humano precisa de treino de força. Isso é uma coisa. Caminhar e fazer bike é outra coisa. Você está trabalhando... Ele falou, é a mesma coisa você falar assim, ah, eu não preciso dormir porque eu já descanso durante o dia. Ah, então, descansar vai trabalhar um aspecto do seu descanso, da sua vida, do seu corpo e da sua mente. Dormir é outra coisa. Você vai trabalhar, você vai liberar hormônios, você vai liberar, ter uma série de aspectos, né, o sono, enfim, então todo mundo deveria fazer, se você tá me ouvindo e fica, ah, eu não posso ir, não, você tá, quando você cuida de si, do seu corpo e da sua mente, você tá cuidando do mundo inteiro, porque você estando bem corpo e mente, você influencia o meio que você vive, e nós aqui... Eu chuto que nós aqui, que você que está me ouvindo, somos aproximadamente aí já umas 120 a 150 mil pessoas. Porque só no Spotify tem 94.500 seguidores, só no Spotify. E o podcast, ele é, é, ele é, vamos dizer, pulverizado, né entre aspas, eu peguei essa palavra, em várias plataformas. Google Podcast, iTunes Store... Spotify, Deezer e assim por diante, então ele é distribuído, né? essa palavra é melhor, distribuído em várias plataformas, se nós pegarmos aqui todos nós que ouvimos esse podcast e cada um cuidar um pouquinho do seu corpo e da sua mente, a gente muda o mundo, não estou brincando, porque cada, cada, você que me ouve, se você cuidar do seu corpo e da sua mente e melhorar um pouco, você melhora o ambiente em que você vive, no seu trabalho, na sua família, onde você vai fazer alguma atividade física ou alguma atividade no final de semana, então, se 100 mil pessoas aqui que estão ouvindo, 120, 150 mil, se melhoram um pouco, nós somos praticamente uma comunidade. A gente muda o um mundo, a gente muda o meio que a gente vive, porque cada um de vocês, em volta de vocês, é, existem várias pessoas. E o exemplo que você dá com a sua conduta impacta as pessoas ao seu redor. É assim que se muda o mundo para o budismo, não é mudar a sociedade. Nós mudamos o mundo quando nós nos mudamos, porque o mundo e a sociedade é composto por pessoas e pessoas compõem o mundo. Então, o budismo não é sobre mudar o mundo ou a sociedade, é sobre mudar a si mesmo. Se cada um muda a si mesmo, muda o seu ambiente ao redor. E se você quiser o material de ativação desse podcast, quiser saber mais, é só clicar no primeiro link aqui. Na página que vai abrir, no canto direito, tem explicando o que, que é, como é que você vai acessar o material. Se você quiser adquirir esses materiais, todo podcast terá um material de ativação para te ajudar ainda mais, material extra. É só clicar no primeiro link aqui no des na descrição desse podcast. Espero que esse podcast tenha te ajudado. Até o próximo. Um grande abraço. Até o próximo podcast. Iluminação diária.